0: 放下眼前的焦虑与烦恼，体味生活的丰富与美好。我是资深青年一阳，今天你还好吗？我很庆幸，多年来仍和许多教我为学为人的老师保持着联系，相识时间最长的有三十五年了。又是一年教师节，把一篇梁实秋先生的散文献给老师们。就像当年写的卡片、叠的星星、折的纸鹤那样，祝福身体康健、幸福快乐。我的一位国文老师，梁实秋。我在十八九岁的时候遇见一位国文先生，他给我的印象最深，使我受益也最多，我至今不能忘记他。先生姓徐，名锦城，我们给他上的绰号是“徐老虎”，因为他凶。他的相貌很古怪，他的脑袋的轮廓是有棱有角的，很容易成为漫画的对象。头很尖，秃秃的，亮亮的，脸型却是方方的、扁扁的，有些像《聊斋志异》绘图中夜叉的模样。他的鼻子、眼睛、嘴。好像是过分的集中在脸上很小的一块区域里。他戴一副墨镜眼镜，银丝小镜框，这两块黑色变成了他脸上最显著的特征。我常给他画漫画，勾一个轮廓，中间加上两块椭圆形的黑块，便惟妙惟肖。他的身材高大，但是两肩总是耸得高高，鼻尖有一些红，像酒糟的。鼻孔里藏着两桶清水，鼻涕不时的吸溜着，说一两句话就要用力的吸溜一声，有板有眼有节奏。也有时忘了吸溜，走了板眼，上唇上便亮晶晶的掉出两根玉珠，他用手背一抹。他常穿的是一件灰布长袍，好像是在给谁穿孝。袍子在整洁的阶段时，我没有赶得上看见，余生也晚。我看见那袍子的时候，记忆油渍斑斑。他像是仰着头，迈着八字步，两眼望青天，嘴撇的瓢似的。我很难得看见他笑，如果笑起来是狞笑，样子更凶。我的学校是很特殊的，上午的课全是用英文讲授，下午的课全是国语讲授。上午的课很严。三日一问，五日一考，不用功便被淘汰。下午的课稀松，成绩与毕业无关，所以每到下午上国文之类的课程，学生们便不踊跃，课堂上常是稀稀拉拉的，不大上座。但教员用拿毛笔的姿势举着铅笔点名的时候，学生却个个都到了，因为一个学生不止答一声到。真到了的学生，一部分是从事午教。微发鼾声，一部分看小说，如《官场现形记》《玉离魂》之类；一部分写父母亲大人膝下这类家书；一部分干脆瞪着大眼发呆，神游八表。有时候，窦先生开玩笑。国文先生呢，大部分都是年高有德的，不是榜眼就是探花，再不就是举人。他们授课不过是奉行故事，乐得敷敷衍衍。在这种糟糕的情形之下，徐老先生之所以凶，老是绷着脸，老是开口就骂人，我想大概是由于正当防卫吧。有一天，先生大概是多喝了两盅，摇摇摆摆地进了课堂。这一堂是作文，他老先生拿起粉笔在黑板上写了两个字，题目尚未写完。当然，照例要吸溜一下鼻涕。就在这吸溜之际，一位性急的同学发问了：“这题目怎么讲呀？”老先生转过身来，冷笑两声，勃然大怒：“题目还没写完，写完了当然还要讲，没写完你为什么就要问？”滔滔不绝地吼叫起来，大家都为之愕然。这时候。我可按捺不住了。我一向是个上午捣乱、下午安分的学生，我觉得现在受了无理的侮辱，我便挺身分辨了几句。这一下我可惹了祸，老先生把他的怒火都泼在我的头上了。他在讲台上来回的踱着，吸溜一下鼻涕，骂我一句，足足骂了我一个钟头，其中警句甚多，我至今还记得这样一句。你是个什么东西？我一眼把你望到底。这一句颇为同学们所传颂，谁和我有点争论，遇到纠缠不清的时候，都会引用这一句：“你是什么东西？我把你一眼望到底。”当时我看情势不妙，也就没有再多说，让夏克林结束了先生的怒骂。但是从这一次起，徐先生算是认识我了。酒醒之后，他给我批改作文，特别详尽，批改之不足，还特别的当面加以解释。我这一个一眼望到底的学生，居然成为了一个受益最多的学生了。徐先生自己选集教材，有古文，有白话，油印分发给大家。林琴南制蔡杰民书是他讲的最为眉飞色舞的一篇。此外。如吴敬恒的《上下古今谈》，梁启超的《欧游新影录》，以及张东孙的《时事新报社论》，他也选了不少。这样新旧兼收的教材，在当时还是很难得的开通的榜样。我对于国文的兴趣因此而提高了不少。徐先生讲国文之前，先要介绍作者，而且介绍的很亲切，例如。他讲张东孙的文字时，便说：“张东孙这个人，我倒和他一桌上吃过饭。”这样的话是相当的可以使学生们吃惊的。吃惊的是，我们的国文先生也许不是一个平凡的人吧？否则，怎样能够和张东孙一桌上吃过饭？徐先生于介绍作者之后，朗诵全文一遍。这一遍朗诵可很有意思，他打着江北的官腔，咬牙切齿地大声读一遍，不论是古文或白话，一字不苟地吟咏一番，好像是演员在背台词。他把文字里蕴藏的意义，好像都给宣泄出来了。他念得有腔有调，有板有眼，有情感，有气势，有抑扬顿挫。我们听了之后。好像是已经理会到原文的意义的一半了。好文章质地做金石声，那也许是过分夸张，但必须可以朗朗上口，那却是真的。徐先生之最独到的地方是改作文，普通的批语“清通，尚可，气盛言宜”，他是不用的。他最擅长的是用大墨杠子、大勾、大抹。一行一行的抹，整页整页的勾，洋洋千余言的文章，经他勾抹之后，所余无几了。我初次经此打击，很灰心，很觉得气短。我掏心挖肝的好容易诌出来的句子，轻轻的被他几杠子就给抹了。但是他郑重的给我解释一回，他说：“你拿了去细细的体味。”你的原文是软趴趴的、冗长、泄了光机的，我给你勾掉了一大半，你再读读看，原来的意思并没有失，但是笔笔都立起来了，虎虎又生气了。我仔细一揣摩，果然，他的大墨杠子打的是地方，把虚抛浮肿的地方全消去了，剩下的全是筋骨。在这山削之间见出他的功夫。如果我以后写文章还能不多说废话，还能有一点点硬朗挺拔之气，还知道一点割爱的道理，就不能不归功于我这位老师的教诲。徐先生教我许多作文的技巧，他告诉我，作文忌用过多的虚字，该转的地方硬转，该记的地方硬接。文章便显着朴拙而有力。他告诉我，文章的起笔最难，要突兀矫健，要开门见山，要一针见血，才能引人入胜。不必兜圈子，不必说套语。他又告诉我，说理说至难解难分处，来一个譬喻，则一切纠缠不清的论难都迎刃而解了。何等经济，何等手腕！诸如此类的心得，他传授我不少，我至今受用。我离开先生已将近五十年了，未曾与先生一通音讯，不知他云游何处。听说他已早归到山了。同学们偶尔还会谈起徐老虎，我于回忆他的音容之余，不禁还怀着惆怅、敬慕之意。这就是梁实秋先生的散文，《我的一位国文老师》。不知道你是不是也和我一样，听到学生调侃先生的外貌，便想起当年恶作剧的我们；听到先生大勾大抹的墨杠子，便想起自己作业本上密密麻麻的红道子。谢谢老师，陪伴教导我们走过那样青涩、充实而又丰盈的学生时代。节日快乐，分享快乐，分担烦恼。欢迎点赞订阅我的故事，也希望在评论区听到你的声音。我是资深青年一阳，愿你一切安好。